0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Esse episódio 29, como vocês é, já estão se acostumando, a cada 15 dias a gente faz um episódio de perguntas e respostas. E esse episódio eu quero dedicar a um conjunto de perguntas que eu recebi e que eu tentei mais ou menos condensá-las num mesmo tópico, que é um tópico sobre é, se mútuo conversível deve ser pago ou não. Ah, essa, se eu ganhasse um real para cada vez que eu recebo essa pergunta, eu estaria bilionário, porque ela é uma dúvida muito comum no dia a dia do capital de risco e tanto empreendedores como investidores ainda tem uma, uma, uma visão muito, eu diria, não uniforme sobre esse tema. Né? E eu queria dar um pouco de contexto em relação a isso e ajudar a responder essa pergunta que eu acho que pode ser útil para todos vocês, sejam investidores ou empreendedores né? que é, nos ouvem aqui no podcast Investindo em Startups. Desde já eu queria agradecer todas as contribuições, críticas, sugestões, tudo que a gente recebe aqui. Essas perguntas ajudam a condensar um grupo de conteúdos aí, puxar um fio da meada interessante que pode ser super relevante para vocês, assim como para mim, porque eu aprendo muito nessas interações. E aí, é, a linha de raciocínio que eu acho que dá para ser construtiva nessa resposta, se o conversivo deve ser pago ou não, é primeiro é, pontuar que o conversivo é um instrumento muito mais do que uma dívida. Por mais que ele tenha contabilmente o papel de uma dívida, ele é um instrumento de investimento. E para isso, ele foi construído mais para blindar o risco do negócio só ligado à questão negociada, né, o negocial, ou seja, o risco... Do, do, do capital e não aos riscos inerentes, por exemplo, a questões trabalhistas, fiscais, tributárias, civis, enfim, que podem decorrer daquele investimento. No fundo o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o um investidor comprou um determinado risco que tem a ver com o um negócio, ele não pode estar tá sujeito, até porque ele não está no dia a dia da gestão, ele não está envolvido com as decisões operacionais tomadas pela companhia, como pagar impostos em dia, como contratar. Ele pode influenciar, e lógico que vai, né, através das diligências, das, da, dos relacionamentos com a companhia, mas ele não pode obrigar, tendo 10%, 15%, 25% da companhia, não pode obrigar que o empreendedor, por exemplo, pague as guias no dia certo, ou que ele contrate as pessoas pagando as guias e INSS da forma correta. Então, para isso, é, criou-se um instrumento que blindasse o investidor somente ao risco que ele está disposto a assumir, que é o risco do negócio, desse negócio dar certo ou não. E nesse sentido, qual é o contexto que a gente precisa analisar? É o contexto societário brasileiro, que é um contexto onde as limitadas, no primeiro estágio, e depois quando elas evoluem, elas tendem a se tornar sociedades anônimas, SAs, onde, em vez de você aportar o dinheiro diretamente no capital social dessas empresas, se tornando sócio, numa operação que a gente chama de cash-in, e depois até eu posso fazer um episódio só sobre cash-in e cash-out, né? ou seja, como é que você coloca dinheiro no caixa da companhia, ou você compra sócios em, em operações secundárias, isso acho que merece um tema específico, mas... Quando a gente entra numa companhia, se o mundo não tivesse esse risco operacional, do que eles chamam de constituição da, da personalidade jurídica no Brasil, enfim, é, se esse risco não existisse operacional, os investidores poderiam ser sócios no primeiro dia. E sócio é sócio, sócio está na, na alegria e na tristeza, ele vai usufruir de ganhos, né? ou seja, houve uma distribuição, distribuição de lucro de um milhão de reais. O sócio vai pegar o seu quinhão de acordo com a participação proporcional, e assim como houver um prejuízo de um milhão de reais, tem que chamar o capital de todo mundo e responder por aquilo. Claro que você tem uma. Eu estou aqui numa escala de simplificação muito grande, e é, ignorando um pouco para fins pedagógicos, e ignorando um pouco as escalas jurídicas ou o andar de um processo jurídico, mas é, eu acho que no nosso caso aqui funciona, porque esse instrumento é uma ideia assim: olha, é, eu aceito compartilhar o risco, por exemplo, desse marketplace não funcionar. Mas eu não posso compartilhar o risco de você contratar uma pessoa CLT e não pagar o INSS corretamente, ou contratar PJ e não recolher diretamente as questões é, fiscais. Enfim, tem uma série de riscos de gestão que o investidor anjo e as pessoas que não estão no dia a dia da companhia não podem compartilhar em igual maneira como os gestores. Então a gente criou essa forma de, na limitada, um conversível que fica no passivo e não no patrimônio líquido e no caso, no caso das SA's, as debêntures conversíveis. O que está dizendo nesses instrumentos é que eu... Aporta o capital com, por um determinado objetivo coletivo, que nós dois concordamos, mas é, eu não vou me tornar sócio dessa companhia. Lá na frente, você vai me pagar esta dívida com ações dessa companhia. é Esse é o nosso combinado. É, e agora, a pergunta é, deve ser pago ou não deve ser pago? Eu acho que tem duas questões importantes. Aí. A primeira é, não deve ser pago em dinheiro. Deve ser pago em ações. É isso que nós estamos comprando. Num cenário ideal, a gente entraria direto no capital social e recebia cotas ou ações dessa, dessa investida. Como a gente não quer compartilhar com riscos que a gente não tem controle, a gente. É, ou risco, riscos operacionais, digamos assim, a gente não vai entrar direto no capital social. Então, combinado que essa dívida é uma dívida pro forma ou seja, ela é uma dívida de instrumento e não uma dívida clássica como a gente contrai num banco, por exemplo, ou se fosse uma dívida clássica também, que não tem problema nenhum, mas eu não tenho, numa dívida clássica, eu não compartilho equity. Eu não estou compartilhando o sucesso dessa companhia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que eu acho que mata muito da dúvida de se eu devo pagar multa ou não, é que se der certo essa companhia, o investidor vai querer o quê? vai querer um mútuo com juros, né, a dívida, ou ele vai querer ações dessa companhia que está valendo mais? Essa para mim é a grande resposta. Se vale para cima, por que, que não vale para baixo? Esse é um negócio que não tem paraquedas. Não tem assim, ó. se der certo eu quero 10% da empresa, se der errado eu quero um mútuo com juros. Não faz sentido, isso para mim é uma, uma atrocidade que alguns investidores cometem, e aí eu brinco que até são investidores sem risco. Né, e Isso para mim não, não, não pode se perpetuar. Existe a cláusula de pagamento que chama-se vencimento antecipado. E isso é muito importante. Essa é uma cláusula que, que diz sobre a quebra do combinado. Então, nós combinamos que o dinheiro vai ser usado, por exemplo, para um novo centro de distribuição ou para a contratação de uma máquina de vendas mais efetiva. E esse é o nosso combinado. Só que você foi lá, foi lá e trocou de carro. Foi lá e comprou um iate com aquele dinheiro. Tudo bem que né? investimento hoje não vai dar para comprar nenhuma voadeira daquela que faz <risos> para pescar no Pantanal. Mas guardado as devidas proporções. E aí, cara. Qual que é a, o combinado? Olha, o combinado é se você descumprir o objetivo que está estabelecido aqui no contrato de investimento, aí você tem que me pagar, né, meu amigo? Tem muito mais a cara de multa do que de pagamento de dívida, percebe? Então o combinado é, olha, eu vou te colocar aqui 500 mil reais no caixa em troca de X ações ou de 10% da empresa, depende da forma como você quer significar isso, e... É, você vai me pagar isso em ações lá no futuro, porque eu não quero agora entrar no capital social da companhia e compartilhar o risco de tudo que vai acontecer operacionalmente. Eu estou disposto a perder o dinheiro que eu coloquei, mas não mais do que isso. Isso é super importante porque diz muito sobre o instrumento. O segundo ponto é, se você descobrir o combinado, vencimento antecipado. Agora, se o negócio não der certo, deve-se pagar um o mútuo? Absolutamente que não. Por quê? Deu errado, perdemos, eu perco dinheiro, você perde o, o, todo o tempo, o esforço que, você, que, que, que foi colocado e a gente parte para o próximo. Esse é o capital de risco. Agora, se der certo, eu quero 10% da empresa. Se der errado, eu quero um multo com juros CDI, sei lá é IPCA mais 4. Isso não faz sentido. A gente coloca uma cláusula de remuneração ali até para saber uma valorização do dinheiro no tempo. Agora, se é, esse negócio não der certo, o investidor tem que falar, olha, beleza, não deu certo, a gente fez as apostas e, a, a, e as nossas premissas estavam erradas, a gente não conseguiu escalar esse negócio. Beleza, perde-se o dinheiro, a companhia fecha e cada um segue a sua vida. Agora, o que eu tenho visto acontecer, é muito investidor cobrando muito. mútuo, é, do empreendedor, se o negócio vai de lado, se o negócio vai mal, aí ele quer tirar o dele da reta. Isso eu chamo de paraquedas. Eu acho que isso não deve existir no cenário de capital de risco. Tá? É, eu acho que a única cláusula permitida de pagamento seria o, o, o vencimento antecipado, que aí é, é, é uma quebra do combinado. Né? E aí eu acho que a grande pergunta, repetindo, eu acho que isso vale, vale trazer de novo, é como é que eu vou pagar este multo? eu vou pagar em ações, eu vou pegar essa fatia do bolo que eu prometi ao investidor e lá na frente eu vou converter em ações e você vai ser meu sócio. E lá a gente já vai ter uma estrutura de gestão já, uma musculatura de gestão capaz de entregar processos organizados onde o risco operacional da companhia já é muito baixo. E na sociedade anônima esse risco é bem menor, porque como o próprio nome diz, a sociedade anônima pressupõe que existem sócios que não estão na gestão, né? que estão mais ligados a resultado, inclusive as classes de ações ajudam a deixar isso mais claro. Eu acho que a pergunta crucial entre empreendedor e investidor, é, que funciona para os dois lados, inclusive, é perguntar, se der certo, eu vou pagar como? Eu vou pagar em dinheiro? Não, eu vou pagar em ações. Então, deu errado, meu amigo, eu também vou te pagar em ações. E deu errado, você quer ser sócio de uma empresa que quebrou? Depende da sua opinião. Né? Eu, na, nos, nos negócios que eu fiz que deram errado, é, eu, a empresa chegou em um determinado momento, a gente olhou para os lados e falou, olha, isso aqui não vai mais a lugar nenhum. A gente vai continuar insistindo ou nós vamos fechar a companhia? Vamos fechar. Beleza, perdi o que eu coloquei, o empreendedor perdeu o negócio e nós vamos seguir, vamos partir para o próximo. Agora eu não vou chegar para o empreendedor e falar, meu, sabe aqueles 500 mil que eu aportei lá? Devolve com juros de CDI, PC, PCA mais 4, sei lá qual for a, a rentabilidade acordada. Percebem? Eu acho que a, a, o pagamento de um mútuo nesse modelo de instrumento que a gente está falando aqui, ele é a conversão. Você vai pagar com a conversão, não deu errado, segue sua vida. Agora, descumpriu o combinado, que é o vencimento antecipado, que são cláusulas que são bem especificadas o que, que é o que, é, aí eu acho que não é pagamento, é quase uma multa. né? Vocês percebem até que é uma, é uma quebra da, do laço de confiança do, do, do combinado, e aí não faz nenhum sentido é, seguir com essa relação. Eu acho que era isso um pouco que eu queria trazer, eu acho que tem, tem uma série de meandros que a gente pode investigar aí no sentido de é, limitar a DCA, é, é, contratos colaterais, enfim, tem uma série de caminhos... E tem um episódio aqui, se não me engano, os primeiros episódios lá, eu discuto o papel da dívida e equity, para quem teve curiosidade de, putz, será que eu pego um empréstimo? Será que eu pego um equity? Enfim, é, eu vendo um equity para investidor, esses modelos são bem variáveis, é, eu recentemente estive na Endeavor, falei com isso, isso com os empreendedores, foi super bacana, porque os modelos são muito híbridos, né eu acho que tem que saber trabalhar com essas fontes de capital bem múltiplas e ajudar sempre o negócio a crescer, eu acho que isso é o mais importante. Feito, acho que era isso. É... Reforçar o pedido aí para que vocês continuem mandando feedbacks, perguntas lá, para a gente fazer aqui o Gianote responde aí nos intervalos da, dos papos que eu tenho batido com gente bacana do mercado. É... Gostei muito dos comentários que vocês mandaram dos últimos episódios. Sempre lá no Instagram, Leonardo Gianotti, no LinkedIn também. Eu estou sempre é, tentando ficar o mais presente possível e aos poucos a gente vai manter essa interação que é super sadia para todos os lados. Feito? Gente, muito obrigado, fiquem bem, mantenham a positividade e bons negócios aí para vocês.